0: 宇宙牌电饭锅，文明之锅；宇宙牌电饭锅，时代之锅；宇宙牌电饭锅，欢乐之锅；宇宙牌电饭锅，潮流之锅。欢迎莅临宇宙牌电饭锅。但坐在我对面的是薛老师，不能瞎说了，兄弟。对，我就跟你叫薛老师就行，是吧？啊，可以了。酸奶哥，啊，可以。哎，酸奶哥，薛老师。我<笑>今天这又是一次突然袭击式的那个采访，因为刚才突然聊起来。其实如果今天早上跟另一个朋友聊的话题呃，甲方乙方，
1: 嗯
0: ，你看现在谈甲方乙方的网上的段子很多，嗯，但是，嗯。谈的很低级，是不是徐老师？就那些谈甲方乙方的，就一看就是甲方的低低级人员、基层人员。嗯，吐槽甲方乙方的低级人员之间的互掐。我我基本上见到的是乙方突甲方。对，但是谈的都是什么什么修改大量、呃、的黑啊之类的。对，全、哎、谈什么谈修改啊，什么加班啊，什么说不清 brief 啊。是。甲方乙方之间的矛盾，甲方乙方之间的关系，哪有那么简单的？是,是吧？所以我今天本早上本来想的是可以约一群人，咱们一块儿来聊聊甲方乙方，因为大家都是做甲方做乙方的，嗯，是吧？因为我做了我做了一年甲方加十几年乙方，然后又做了几回甲方，可以这么说吧？啊，其实我还做过丙方丁方，对吧？然后呢，薛老师啊，酸奶哥薛老师，我做了十几年的甲方。做了五六年的乙方，对，而且呢，是从甲方的基层做到甲方的高层，嗯，又在乙方，现在只做高层，又是高层又是基层，是不是？也得自己,是是是是也得自己干活是是是是，也得自己订机票，对啊，也得自己干活呀、啊啊。薛老师，你在多少个公司当过甲方？哎呀，我我多了，我要想咱们咱们不说具体的公司名字啊，行。先是某顶级快销公司，呃，顶级快销公司我待了一。二三个，哇、哦、啊，仨都顶级啊，都是世界五百强。然后我在谁？ Okay. 我在非快销的世界五百强待过一个。什么行业的？哪个？耐用消费品。电器。哦，想起来了，嗯、对，想起来了。嗯，嗯然后呃，对，这就是甲方经历吧。嗯。乙方呢，就设、是、计公司。电商公司、自己的咨询公司、叫某互联网教育机构，对，但互联网教育机构这个，它不是乙方。哎、啊，对，那个、是个非常神奇的。那个不算乙方。对，它是个非常神奇的神奇。这个可以说明吗？算了，我含我含我先含糊着说啊。呃，薛老师是某、哎，什么什么大学的，呃，创新教练。创新教练，就是薛老师还到处还不能说到处，还一直在给一些企业的管理者啊、一些创业者啊讲课啊，讲关于创新、对战略、战略营销、营销方面的课程。嗯，所以今天你看，这是一个当过甲方、当过乙方，并且能把自己甲乙方的经验还能叭叭叭给人传授的人。我自己觉得、嗯，做乙方比做甲方愉快，这是我一向以来都有的观点。而且做乙方比做甲方轻松，因为我是先做的甲方，后做的乙方，对吧？后来所有人都问我，你为什么不做甲方了？你在甲方干得很好，为什么非要来乙方啊？怎么这么想不开？他们不知道做甲方的痛苦。对于我来说，做甲方最大的痛苦就是你要承担很多责任。嗯，乙方实际上是不承担责任的。嗯，乙方承担什么责任？乙方承担的责任非常有限。嗯、做砸了是甲方的事。
1: 嗯
0: 、对吧？嗯，这、就是乙方承乙方活一交了，你就高枕无忧。尤其以前的乙方，交了之后这个东西效果怎样，最后最后结果怎样，这个钱花的是值了还是还是赔了，乙方并不真的担心。嗯，乙方拿到了那笔 agency fee 或者那笔你该拿的那笔酬劳，嗯、高枕无忧了。嗯、不走心，对吧？在创作的时候较劲，但是那个跟你真正的花几千万啊，手里拿着一年拿着几千万，要把它花出去，并且要承承担花这几千万的责任，嗯、那个压力太不一样了。那、嗯嗯、我觉得这个看人嗯，嗯，怎么说呢？甲方有一个最大的优点，我不叫优点，就是做甲方的人如果喜欢做甲方，大部分享受一个权利。你手里有很多钱，你有很大的责任呢、啊。大家如果听到这种声音，<笑>是我在吃黄瓜的声音，<笑>不是我。嗯，我其实是有权利，嗯、这个很多人有权利欲，
1: 嗯
0: ，所以这个是很多人做甲方最重要的一个点。嗯，然后我呢，从甲方转乙方的时候，也有很多人跟我说：“你为啥想不开要做乙方啊？”嗯、
1: 因
0: 为大家普遍觉得乙方是很苦，很苦逼嘛，对吧？要被这个甲方推着走嘛，对吧？嗯。那我自己的当时的感觉是什么呢？我觉得苦逼的其实是乙方的小朋友，嗯、就是乙方的基层人员比甲方的基层人员要苦狠啊，那是那是那是。但是乙方的高管或者乙方负责去搞定客户的人、嗯，如果他是喜欢干这活儿的，其实还 OK。啊，从我的角度来讲，我就挺 OK 的。每个乙方啊、嗯，也别说每个，我咱别说那么绝对，我看到的很多乙方啊。啊养了很多不干活的人啊，而那些不干活的人在乙方里过的那叫一个舒服，是不是？那是每天喝喝酒呀，聊聊天呀，那是打打台球啊，打打游戏呀、啊，那应该比甲方的多啊，这种人比甲方的多。对，甲方甲方不太允许养这样的人，是吧？我没见过甲方养这样的人，甲方不行，甲方可以养一两个吧
1: ，养个多。
0: 嗯，做小朋友的时候呢，我觉得甲方的小朋友也不轻松。对，但是也看吧，有一些公司还行，有一些公司对小朋友比较友好，对然后也比较公平，就相对来说比较尊重，那就好一些。做乙方很愉快
1: ，
0: 而我自己现在觉得挺好，特别自由。就是这个自由，就是因为不承担实际的经营责任的。呃不,不不不，有两层。我觉得最主要的还是对自己的时间和精力和兴趣的把控。因为你知道我问那些创业者为什么要创业，啊？当然有些人是为了财富自由，但是很多人跟我讲的其实也是类似的自由，就是你有情绪自由，你想干可以干，不想干可以不干。<笑>然后你有对自己的时间精力的把控性，难道不要为投资人跟那个员工负责吗？还是比打工人要好很多，还是比打工人好很多。毕竟投资人要求你的负责，是以年为单位，或者是以几年为单位的，不像你老板要的是日报和周报。不是，可是。<笑>可是咱们说实话，大多数打工人每天的工作状态是摸鱼的啊，是，是不走心的。呃，不管是什么时候开始摸鱼，最后总会摸鱼。对呀、啊，是。但是你如果是一个有自驱力的人，其实你也受不了摸鱼。你让我现在如果去公司打工摸鱼两个月，我肯定自己也觉得这个时间太浪费，了。我还是走吧。我干嘛在这摸鱼呢？摸的其实是自己的鱼。是的，我要来输出正确的价值观了，朋友们。我奉劝大家，如果你的工作允许你每天百分之八十的时间都是在摸鱼，就不要做了。那这个工作也许真的不值得你做啊，他、哦、不值得你做，也不要贪图他给你的收入，因为如果你只靠百分之二十的工作时间就能得到这样的收入，你在外边一定可以赚得更多，而不是更少。
1: I'll give you the vow of my life, L-O-V-E, love, la 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 la, -la. love. L is for life and living, -E, eternity, O is the offer given, V and I vow we're
0: eternal. T-L-O-V-E, love,、Ma、la la 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 la. Though the words may be simple. 咱们咱们说点阴暗面的啊,啊！你觉得我最爱说阴暗
1: 面
0: 啊？你见过很烂的？你当甲方的时候见过很烂的乙方吗？有啊。我最喜欢听这个了，举点例子。但是啊，嗯，我得说啊，嗯，因为我以前在那些外企，相对来说比较正规，所以我其实没有见到什么特别，比如说让你觉得丑恶的乙方。但我见的更多的是什么呢？是无能的一方。啊，那很多呀。对，就无能到可怜，无能到可怜。就像我这种心比较软的人，嗯、到后来就想着算了，就与人为善吧，也不用非把人逼上绝路那种。嗯，比如哪种的呢？我一会儿再说我见到的无能、嗯。就是只有无能体现我两个方面：第一，听不懂你说什么。尤其是听不懂老板说的，那当老板跟你说了一遍两遍你还听不懂的时候，基本上是个老板就要发怒，了。是吧？然后一旦发怒以后呢，就不管他的态度有多高，这个乙方啊，都呈现出一种语无伦次、待宰羔羊的样子。这个我觉得挺可怜的，那你那又又可气又可恨，但是你还不能把他怎么着，因为我们很多乙方是 global contract。啊、嗯，没法吵了他啊，没法吵了他，你只能投诉。那、啊、投诉也没用，因为如果这个乙方有一个这么差的 director 或者以上的人呢，他他回头给你换一个也不会好到哪儿去啊，基本上就这样。我自己的感觉啊，就为什么乙方会有这么多让你觉得无能的人，啊、甚至是一些高管、嗯，是因为最近这些年，嗯。agency 这行业，因为你看咱们所说的乙方，大多数是在市场营销或者 to B 的企业服务这个层面上的对。对，这个行业没落了，这个行业招不到一流的人了。哎，这我插一句啊，甲方也一样。嗯。就是我我觉得这两年就是人大量的往互联网公司和初创企业走，所以传统的大甲方其实也招不到好人了。呃，我其实不掌握这数据。就比如说，哎，你看，披露八卦了。我跟薛老师为何啊、呃、认识，并且有多年的交情，是因为我也是刚才他所说的那第一家那个国际快销公司嗯的前员工。我所说的，我唯一的一段甲方经历就是在那儿。我俩呢，我和酸奶哥薛老师当年是同一年被呃选入。那家公司那一年招收的十几个管理培训生，嗯，我没记错的话，嗯，我忘了这个数字是不是当年你跟我说的那个管理培训生，当年是全国看了一万几千份简历来着，最后选出了我们十几个人。不记得了，我记得这是当年你你或者谁、哎，反正当年我们这工作还是挺抢手。是的，嗯、我我我对这个数字没有记错的话，就是最后选出来了我们十五个人左右还是十七个人来着，是从一万多份简历里、嗯。嗯经过层层的面试选出来的，然后呢，我猜现在、嗯、这些大公司每年的管理培训生项目收不到一万多份简历、嗯。我自己知道的，比如说我带的一些 agents， 乙、嗯、方也有类似的垂逆项目、嗯，一年也招收十个垂逆、嗯嗯嗯，他们能收到多少份简历呢？嗯好像是三五百个。我跟你说一个故事吧、啊，特别小。某国际大牌公司，世界顶尖品牌，快速消费品，去我的母校复旦大学，招管理培训生。当天去的高管和 HR 和去做演讲的公司同事，比台下听的人多。<笑>是不是特别凄惨？其实这些行业呢，你看，咱不是说吐槽在这些行业从业的人素质差，完全不是那个意思啊。这个行业曾经有过，并且现在还有很多精英的人在里边工作。还有，但是咱们说整体的趋势，就是不如以前那样，嗯、是大家啊，是所有的应届生都挤破头想进的公司，是，是不是那种你进去之后都觉得光宗耀祖的公司。嗯甚至不是其中，就比如说当年为什么我我我进这个，呃，当年咱俩一块儿进那公司啊， wow. 我们全年级有我们那专业应该是有一百多个学生吧，嗯，我没记错的话，我应该是所有的人大学毕业的时候，嗯、除去人家那些考研的、继续念书的，我是所有本科就就业的人里边儿拿到的月薪第二高的人。第一高的那个人进的是咱们同行的另一家公司，嗯、也是管理培训生。明白啊，比我高几百块钱。明白。所以当时快速消费品行业的管理培训生，简直就是一个本科生能拿到的最好的工作。那个时候互联网行业也没有那么发达，嗯、不,行不行，我们那个时候还没有互联网那些大公司。也同行也没什么同行，是，我说你本科生也不太好进，是、嗯、吧？所以呢，那个时候是有一流的人进甲方，也有一流的人进乙方的。对。啊，就是这个，在我在乙方的从业经经历里也非常明显。嗯。我刚进广告公司做广告的时候，身边的同事里边北大、嗯、这类名校的毕业生的比例是非常高的。嗯。我到现在还有一些当时认识的老同事，嗯、是北大毕业的。后来呢？说实话，就越来越少。了。这个学校呢，也不能代表整个人的素质，但是它多少是一个可参考的指标。是的。做甲方的，做乙方的，整体的素质都在下降、嗯。这里边也有一个问题，就是，比如像刚才你说的，很多乙方的问题是听不懂人说话。嗯、这真的是一个大问题。嗯、但是这也不只是因为刚才我说的那个原因，而是人群中。人类当中能听懂人说话的人本来就不多，但是还有一个很大的原因是因为，甲方呢，他越来越倾向于跟你谈生意，和他倾向于不管你是做什么乙方吧，嗯，倾向于你能帮他完成生意的问题。但是乙方呢，至少过去吧，是不参不参与生意。哎，你说一个没有参与过生意的人，怎么听得懂生意的事儿呢？这其实本来就是一个悖论。我自己在做乙方的那些年，嗯，我非常庆幸我自己做过一年甲方。虽然那一年甲方其实只是做小朋友，没有介入到什么真正的品牌或者营销上的核心的业务。但是呢，你你是多了一个视角，你是好歹能理解一下甲方会用什么样的视角来看这个事情。你那些完全没做过甲方的人。第一呢，是有些事情我可能理解起来比别人更容易。第二，更重要的，少了很多怨气。对，至少我更能理解甲方为什么会有这样的要求。对，我少了很多牢骚，我就不会骂那么多。嗯，就比如现在很多，就是刚才咱们说的，啊，网上有很多段子，嗯，吐槽甲方什么反复修改啦，五彩斑斓的黑啦这种啊，什么什么。定一个非常不合理的 deadline 了、嗯，又要省钱又要一流的品质了、嗯，说这种话的人大多数是丝毫对甲方没有了解的人，你不理解他为什么要这样做，为什么要这样想，你也不把这个认为是你的责任。这个关于这个问题啊，我曾经给某些国际、国际媒体公司、媒介公司、广告公司做过培训，那培训的题目就叫 Think as a marketer， 就是。简单讲就是像甲方一样思考的，大概有点这个意思啊。这里面有个非常核心的点是什么呢？就很多乙方，他看甲方的时候是一个单个个体，因为跟他接触的时候，这个人就是一个人。比如这个总监、这个经理，他觉得这个人跟我是一样的嘛，他干的活跟我差不多嘛。你看到的只是这个人，但是这个背后,背后有个巨大的组织。这人可能百分之九十的时间和精力都花在应付那个组织身上，他只有百分之五、百分之三的精力是来跟你搞这个你觉得是他今年最重要的 campaign， 所以你就会发现，哎，他怎么一个礼拜都不理我，然后到了周五他妈的让我干一个什么事儿？这人之前故意刁难我还是怎么着？那其实你理解了他的处境，你就知道，还真不是，真不是。我以前碰上过一些甲方，哎呀，他们明确的表达过，说我们太喜欢跟你们开会了，就跟你们这些做创意的人开会<笑>太开心了。这是我们一个星期开的几十个会里边，仅有的娱乐是吧？唯一一个能开心一点的会，<笑>是吧？因为确实可能创意会给他们带来一些好玩的东西。讲，就是我们会，啊呃、是非常规的工作。对呀、啊，就这是他们工作里边非常小的一部分，是吧？这甲
1: 方也挺不容易的。忘记。将放和想抛掉，遗失了自己，忘记他。的
0: 事情吗、啊？跟乙方闹掰了，或者被乙方气坏了，见的就傻的不行了。咱们来吐槽一下，我们跟乙方合作其实是会出现最后闹翻的场面。最后闹翻的场面呢，这个背后呢，其实都不是那么简单。啊，举个很简单例子，表面上看是因为对方出来的东西不满意，最后拒绝付钱。背后的原因是我的老板想换 agency， <笑>对吧？这个就是一个非常非常典型的一个状态，对状态这就这就不能怨人家听不懂你们说话了，对，因为大家说的也都是三分真七分假，是三分假七分真都有可能的。是然后呢，我以前跟 global agency， 尤其是啊，就是知名国际广告公司打交道的时候呢。你可以说点缩写什么之类的，让大家猜一下。基本上都会陷入最后是政治语言的斗争，就是我还挺佩服，就尤其大家讲英文骂人不带脏字的时候，我我是非常佩服的。比如说，我举个特别简单例子啊，<笑>有一次我老板他提了一个要求，结果我的这个乙方的老板就说。哇、wow, ，他说我们的智商可能太低了，我们是不是应该去进修一下，上一些课？你看这个其实就是在挖苦我老板。是的，我老板就回敬说，那主要可能我是个中国人，我的英文太烂了，所以没有办法让你们理解我的意思。对方又很尴尬，只好说<笑> No No No， 你的英文好极了，所以就经常会干这种事儿。这也是一个职场智慧，啊，当职场的沟通里边出现反常的礼貌的时候，对，过度客气的时候，对，是一个非常危险的行为，是吧？是的，就是确实，如果是平常大家沟通很和气的甲方乙方，对，突然我以前也有过这样的情况，嗯，说实话，你我也后来发现，就有的时候，当你对一个人特别。嗯，反感的时候，或者你开始要阴阳怪气儿的时候，嗯，你的第一个反应是特别的客气，对所以你要跟他把称呼变成“您”对。对，我什么时候开始说“您”了？那可就接下来可有可能就没有好话了。是，对，嗯、我我说我说没说？我说过的，你好像你好像知道，我不知道你还记不记得啊？我我那一年做甲方小朋友的时候，曾经把人家乙方的小姑娘去那个骂哭过。呵呵后来非常扯，这是我后来自己反省的啊。你看，但是但是这个事为啥呢？为啥会骂错呢？这个事儿值得一说啊。不是把人骂哭，我怎么能骂人呢？咱我、啊、我我怎么能？我是有文化的。对对对，我是一个受过，啊、我是一个上过大学的人呢，薛老师。嗯，是这样的。你看啊，我说出来给大家参考，这是一个。第一，甲方很多时候一些愚蠢的决定是因为这样。第二呢，是这恐怕也是。职场当中很多人，尤其是很多小朋友会犯的错误。当时是有一个竖版的海报，我把它简化一下。咳咳有一个现成的竖版的海报、嗯。我的领导突然告诉我说：“这个我们还需要一个横版、嗯，急用、嗯。你赶紧联系一下广告公司、嗯，能不能改一个横版出来、嗯？让他们报个价。那我就赶紧联系呗。我。”打电话给当时的 agency， 呃，上海的某家国际 p A。我说我们有这么个需求，要改成横版，尺寸是怎样的？你们告诉我个时间，然后给我报个价、嗯。对方说好，我们赶紧商量一下、嗯。过了大概两个小时，给我回电话。
1: 嗯
0: 、我当时就不买，为什么两个小时才回电话？这件事要商量两个小时吗？嗯两个小时后给我一个回复，我没记错的话，大概其实说我们三天后能给你，<笑>大概收你的报价呢，我们算了下，大概七八千块钱。国际果然是国际服务。嗯，对嗯。我当时作为一个刚刚进入这行几个月的小朋友，嗯、认为你是在欺负我。嗯。而且你给我的这个答复，我没办法跟我的老板说。嗯。嗯我跟我的老板说，他们竖板改竖板改横板要三天，嗯、要八千块钱、嗯，我认为就是不合理。的、嗯，因为我自己用 Photoshop 把一个竖版改横板，半个小时就搞定了、嗯，对吧？而且我理解不了这事儿干嘛要八千块钱、嗯。当时对接我的广告公司的人是很耐心的，嗯、是说你看啊，你你不了解我们这个事情，我们的创意不是只有你手里这一个客户跟着一个工作。嗯呃，第二呢，这个工作不像你说的那么简单，嗯、实际上竖板改横板呢，它会有很多美学上的考虑、嗯，它不是直接把那个元素拽过来就可以了，嗯
1: ，
0: 呃，我后来啊，后来我我做过乙方了，我觉得这个解释有一部分是合理的，有一部有一部分是合理的，就是真的有这个可能，嗯，啊。但是也可能有一部分只是为了把这个工作夸大一点，确实要多要点钱。是。但是当时，这就是初入职场的人把这个责任担在了自己身上。嗯。我就把把这件事情谈到一个合适的价格，让他们以最快的时间产出，当成了我自己的责任。嗯。我就说不行，这个我们肯定不能接受。啊！你们第一，今天下午就要给我。嗯。第二，你们的价格，我觉得这样是不合理。你们再给我压
1: 、
0: 嗯，我当时，我我觉得进入了一个在，在我觉得在乙方看来就是不可理喻的状态，嗯、啊，其实你明明只是个甲方的小朋友，你干嘛跟我们这么横，来提这么无理的要求？我们怎么可能？你一说就给你改？什么今天下午就给你？怎么可能嘛、啊？嗯，就拧在这儿了，嗯，最后其实是把人家说不好是急哭了，还是气哭了啊？那最、个
1: 、后
0: 结果是什么、啊？最后结果是他的领导。写了投诉邮件给我的领导，啊，那我我很好奇，是最后花了几天时间，花了多少钱？我忘了，但是肯定不是当天给的。我猜，啊、我记得是我没记错的话，是我的领导说，啊，这个事儿没有那么急，啊，啊没事儿没事儿，你不用管了，我来跟他们沟通吧。啊，嗯，是吧？嗯，你弄得我也很恼火，嗯，就是确实我也没问清楚，到底有多急，到底你的预算是多少，这都是我作为一个小朋友没有问清楚的事情。你看，这就是最常见的一个情况：甲方一个不了解情况的人，又擅自做决定，去压迫乙方，把努力压迫乙方当作自己的工作成果。乙方呢，也找不到那个沟通的渠道和解释的突破口，最后大家就僵在那儿了。我猜当时人家乙方的，比如说那个创意负责改这个稿子的人，肯定骂街，了，是吧？只不过当时。这种错误我就犯过一回，因为我的我的甲方生涯就那一年、嗯。但是我从另外一个角度来解释这件事儿啊、嗯，为什么甲方的小朋友会有这样的压力呢？就看起来是一个自己给自己找的压力啊，但我觉得这个压力是很合理的，尤其是市场部，嗯，基本上各大公司的市场部都是这个公司比较，我们用英文讲 aggressive 的，这个文化它鼓励 aggressive。因为你不能做个老好人，你不能做个传声筒，你不能做个工具人。我来解释一下，虽然我猜，呃，正在听这个节目的你一定英文很好，但是 aggressive 是激进，是积极，<笑>呃，大概就是这个意思、嗯。所以，就是你必须在这个公司里面，把在你的团队里面，在老板面前树立一个追求更好结果、更激进的人。所以其实这个是很自然的反应。如果你假想一下当时你的状态，不管是这家公司还是其他公司，跟你说了个价，跟你说了个时间，你就老老实实的跟你老板说，就是这个价，就是这个时间。老板一定会跟你说，怎么 A、J、C 说什么，你就是什么呢？你的作用在哪里啊？你还是个锤逆呢？<笑>你怎么能这样？很有可能，很有可能，很有可能。所以其实这种压力啊，它并不是自己平白无故找来。他是那个文化下面必然的产物，对。但是还是觉得那个事儿啊，如果是一个成熟的人，可能会做的更聪明一点。但是当时也就是年轻嘛，就是没做的。对。而且最有这里面最幽默的是什么？呢？就是你的对象呢，跟你去，就对面的这个乙方啊，通常都是 global contract， 所以他其实给你的每一个报价、每一个时间都有标准，他还不是给你瞎报的。所以在这个情况下，其实的确过多的阿 Q 意义不大，哎，对吧？这这这，但是小朋友不知道，呵呵小朋友不知道，哎、嗯。的痛苦，乙方的吐槽，也确实是因为有很多在乙方的基层工作的对小朋友、小伙伴儿是，呃、嗯，也也抱歉，也只能这样说，就是可能耗的年头还不够多，成长的还不够快，没有把自己快速的变成一个可以像你这样以一个专家身份，以一个可信赖的专家身份出现在甲方面前的人。对，但这个我不是很了解啊，就你可能更有发言权。一个纯粹从乙方生长出来的人。比如说我从第一线呃矿开始干起，或者是一个 creative 开始干起，你有机会最后只能够成为一个甲方尊重的专家吗？有很，有可能。我见过很多，他们像他们像这个行当里的老工匠，嗯嗯，对，就是或者是信得过的创意专家。就是会是那种，玉皇大帝躲在桌子底下，高喊一声：“快去请如来佛祖！”就是那个如来佛祖。对，但是你看，你这你说的就是专业人士。对呀、啊。那如果是 account 呢？啊、uh, ，我要解释一下，各位<笑>正在收听这个节目的朋友们，你看我们所说的甲方乙方，目前为止我们<笑>更多的聚焦在。品牌的甲方跟广告公司这事儿啊，但是大家我觉得也完全可以对应到其他的服务行业或者相关的行业。呃，刚才这个酸奶哥薛老师所说的这个 account， 全称叫 account service， 它指的是广告公司里的客户服务人员。我觉得有很多 account account service 的客户服务人员是可以成长为客户信任的专家的。但是他们一定不是靠服务这件事情变成专家的。不他们可能更多的是靠，他们其实是一个品牌策略人员，对吧？实际上他是承担的一个品牌专家的身份，或者他有很多营销经验的、嗯，营销的操盘经验。嗯，就是 account service 是一个职位，是一个部门，但是确实不太算一个专业。他在乙方内部是一个专业。如何去对接客户？如何服务客户？当然是一个专业技能，但是对于甲方来说，这不是一个专业技能，对吧？他并不是一个 expertise， 嗯，嗯是吧？这个还是 profession， 我说不好这俩词应该用哪个？这大概是，他甲方真正需要的不是服务，嗯，甲方需要的不是说你，是吧？对我。态度多好，对我当然也也有一些甲，也有一些甲、嗯、方，有些甲方是需要服务，但是更多的还是靠。我见过一些品牌策略人员会被甲方视为专家，我见过一些设计人员被甲方,、嗯、方视为专家，对，我见过一些导演，被甲方视为专家，这些我都是见过，的。就是这事儿就得找他，对，啊、嗯，比如，呃。我觉得这可以提具体的公司名啊、哦！我前两天见了一个我的朋友，他是国内某个顶尖基金公司的市场总监，算吧，做市场总监哦。他们最近接触了你我都认识的盛家的马小波马老师，<笑>好的。然后呢，嗯，你看，因为是表扬，所以我可以说名字。我跟我这个朋友，这个甲方的朋友说的时候。他就不断的跟我赞叹啊，说哎呀，说总算找到一个明白人，能非常实在的跟他沟通品牌的问题，以至于非常实际的、非常实在的跟他沟通，说这个事应该怎么办啊？比方说，我听到的是说，你也许现在不该做一个片子，你也许现在不该做这个事儿，以及你这个事儿也许不该找我。你看，就类似这样的建议。嗯，当然也不排除啊，也不排除，只是马总太忙，这只是一个借口。可能单子太小了。对。<笑>但是就是很有可能，我跟你说。但是就是这样的建议会让你、嗯、会让甲方觉得很舒服。对，这是一个非常聪明的沟通方式。是的，就是你是非常实在的，跟我分析我的问题，对，告诉我用我的资源，我该怎么更好的来办这个事情，而不是不只是一味的。兜售你的方案，其实所有的服务行业都是这样的。是的，没错。一个卖房子的，如果整天说这个房子多好多好，卖给你，你可能就不买。对，对一个卖房子跟你说哎呀，这房子的确有点缺点啊，他、啊、的缺点是什么？我告诉你，没错。但是我觉得这个价格合适，对,对吧？说不定就买。就是、这个房子是有，是有我得告诉你是有一点缺点。对，所以我偷偷给你打一个什么什么样的折扣，这个房子就卖了。这就是个聪明的销售。是的，对是这个逻辑。你看，这说到底又是一个沟通的问题。这个沟通呢，有的时候是技巧，有的时候是天性，这、就是一个特别重要的点。因为我们讲甲方乙方啊，其实我后来发现，不管你做乙方是做什么业务，啊、嗯，我们讲的广告也好，我现在做的咨询也好，甚至是我做个老师也好，不管你做的是什么业务，你以为帮他解决了一个商业问题，你以为帮他解决了是一个需要专业技能的。而实际上，最后啊，你解决的都是人的问题。你觉得你解决是解决的是他个人在职场上，在他的职位上要面临的一个难题。而且你的解决方式很多其实是情感式的、哎。你让他自信了,、哎你了你你，你让他安心了。对对对，这个事儿啊，也你看又涉及到一个更大的问题。很多时候，乙方听不懂甲方的要求，或者不理解甲方的要求。是因为甲方没有办法跟你解释他真正的思考是什么、啊，他跟你解释不清为什么这个片子要用 A 方案而不用 B 方案，是,是因为也许只是他的老板告诉他你要用 A 方案，<笑>老板也没有告诉他为什么要用 A 方案，是的他心里可能也觉得要用 B 方案呢，是的对吧？啊、呃，所以一个一个不算特别高级的技巧，初级技巧，就是如果你作为乙方，你面对的甲方不是甲方的高管的话。你其实完全可以从打工人的角度为你的客户构思解决方案，因为你的客户最终要解决的不是业务问题，是如何让他的老板开心的问题，这就涉及到一个语境问题了。这就是我我我去年在外边讲课，王一然提到的，<笑>超我、自我和本我。哇塞，已经到了这个逻辑、啊、是的，举个例子，有很多人。在职场上，只会说官话啊，只会说那些非常严肃的、正经的职位之上该说的话。嗯，这件事情没有错、嗯。但是有可能导致你们的沟通是非常表面的。
1: 嗯
0: ，啊，以前都说这个要跟客户交朋友、嗯、啊，甲方乙方最好的是变成工作伙伴，嗯、变成朋友，就是因为。不能大家永远板着脸、公事公办的说那些官话，那样的话很多问题是谈不清的。但是像你刚才说的，大家都是职场中人，有些话是可以说得很实在的。你到底碰到什么问题？我能帮你怎么解决？大家说几句贴心话，也许那个沟通就可以进入到了自我状态，而不是那个板着脸、挺着胸、穿着西装的超我状态。那话再说回来了，为什么又有很多甲方乙方传统的公司必须要喝酒呢？啊，必须要喝高呢？嗯、甚至早些年有一些是必须要去唱歌，嗯、必须要去某些场所，别的场所呢对，那是强行的把自我拉到本我中，是吧？呃，我原来给给大家讲，其实这是跟品牌传播也是有这个问题的。嗯就说你去某某局的呃窗口办事儿，那坐在里边的是一个完全跟你板着脸、公事公办的人。但是你突然发现他是你表姐夫的同学，啊，他就马上从李科长变成李哥了。从李科长变成李哥，就是从超我到自我。哎，然后你通过你表姐夫约李哥出来喝了个酒，你还把李哥灌醉了。李哥勾着你的肩膀儿，跟你说：“兄弟呀，我这个工作呀，真是……说这些话的时候，已经从自我进入到本我了，是吧？ Okay. 这三个是三个不同的沟通沟通状态。我不是劝大家去灌酒啊， okay. 我我自己在做乙方的时候，我也没陪人喝过酒，没有跟没有靠喝酒呃去跟人做过这种沟通，我自己也并不擅长这个。但是实际上，这是一个沟通层级这个东西。我见过的、嗯，哎，有精彩的例子。我、嗯、其实原来在书上写过这事。嗯，我见过的，嗯、呃，提案，嗯，一种是完全靠技能、嗯、靠业务能力去赢得的提案。嗯，就是一上台侃侃而谈，逻辑清晰，理论深入，啊，表达生动，征服了客户，嗯、客户鼓掌。嗯，厉害。嗯，您是我的老师，说的都对，嗯、这个就得让你做，这是一种。第二种是朋友式的体验，就是我非常实在的跟你分析问题啊，我也不是一上来摆出一个老师的姿态，但是我非常实际的跟你谈问题。但是第三种就是有可能是更实在的服务，啊，一上来就跟你说，哎呀，我觉得你们这坐车干嘛呢？等等，或者是别的，就是一一
1: ，
0: 它是一种非常奇特的，直接进入自己人状态的这种姿态。搞定这事儿，但是我看到的这样的人太少了。说实话，这是个非常这个比第这个比做成比做到侃侃而谈，比做成专家更难，因为不是人人都有这个能力的。就直接变成自己人啊，分寸感合适又得体的，大家变成自己，人。太难了。你讲的这个提醒了我，嗯，就我最近不是老跟企业家在讲这样的人吗？嗯。战略最后的实施方法就是是组织嘛，因为一个公司要靠一个公司里的人和靠组织来完成的。这个里头，我们经常讲到一个逻辑，就是一个团队怎么样真正成为一个团队。嗯。一开始的时候呢，这些人互相是很不了解的，公事公办，嗯、沟通有非常多的障碍，可能你说的那个我们第一阶段。然后呢，你一定要干点什么事儿，我们可能叫破冰。嗯。啊，就是让你干点什么事儿。破冰了以后呢，你就进入第二状态，大家比较熟了。最后怎么样让大家真正成为一个好的团队呢？就是得一起去完成一个特别特别难的事儿
1: 。
0: 不管这个事儿做成了没做成，这个团队一定成。嗯，这个就是我们以前讲企业里面怎么样能够做成一个好的团队。实际上，甲方乙方要成真为真正成为一个好的合作伙伴，也是这样的逻辑，对吧？你们首先得互相了解，愿意互相了解，最后你们一得一起完成一个事儿。这事儿如果做成功了，你们可能就是非常长期的长久合作伙伴。我我作为乙方，跟甲方吵过很多架，我是干怼甲方的以前，已经怼过好多次，但是呢。我敢怼甲方，是因为我我当时的领导很好，就是我在乙方，我在乙方的领导很纵容我，就是很或者说很很能包容我嘛、嗯。他知道我第一也不会随便怼人家，第二呢就是我怼的反正总能圆回来，嗯、啊，不会不会真的。事实上，有的时候我是一边怼，因为往往是，比如说大家在康康啊，在电话会议，那我一边怼着呢，我可能一边就招呼我的小伙伴说：“你一会儿劝劝啊，你来哄一下。”大概是这样的。因为有的时候，说实话，怼也是一种工作的方法。是是是。有的时候不怼不行了，不怼这个事儿就卡在那儿了。哪怕我怼完再去有别人哄，那他也是对,对怼也是需要技巧的。对。就是你你怼是为了把事情扭到正确的方向上，是的，不是为了侮辱对方，对吧？如果是为了发泄情绪或侮辱对方，那,那就毫无毫无意义。第一没有价值，第二对方可能也接受不了。啊、嗯，我我从甲方转乙方，很多人都觉得可能很难适应，但是我很快就适应了。一个很大的原因啊、呃，我也基本上是采取这种立场，就是我觉得不对呢，我一定要指出来。然后，但是要把它扭回来，你还要给到甲方面子，对，很难的。其、就、实、是、做乙方、做甲方，我觉得真正训练的都是这件事，这个事儿都很必要。不多，也就也就你吧。北京的乙方不多呀、哎。<笑>对，我见过的北京乙方，不多，因为我在上海做甲方嘛，我见的 agency 基本上都是上海人我自己创意热电也都在上海北京有创意热电这个东西吗？哎，你这你你你侮辱了我们北京的所有创意热电。这句话。给我说两个创意热电的名字。我们北京有大量的创意热电，比如我就不说名字了。<笑><笑>他们他们又没有，他们对不起各位，你们没有给我钱，我不提你们的名字了啊，比如那谁跟那谁的公司，还有那谁啊，我就不提你们的名字了。好，我孤陋寡闻了。但是搜北京创意的，哎，你知道吗？现在啊，哎呀妈呀，我前几年看到最可笑的事啊，啥？这、就是某位啊，某些广告同行啊，对外发的通稿是某某某某最近。啊、呃，在北京开张就是嗯，宣布创办了他们的创意热店。<笑>你你懂了吗？就好像我啊、呃，他刚刚写完了他的第二本畅销书，就大概是这种感觉。你怎么知道畅销啊？您公司都没开呢，就先热起来了。他不是他不是人少就叫热店是吧？那叫创意小店，那叫创意小店的、啊、朋友们，那不叫创意热店。自称创意热电的太多了，是吧？那个不知名的创意热电叫什么创意热电呢？其实说的上个名字，也就那么几个，对吧？对，而且这也是一个很悲哀的事。儿。创意热电，你发现没有，也是两三年一波。前几年大家都在讨论的那几家创意热电，最近这两年已经没有人。所以前面你讲到盛家的马晓波老师，马晓波老师从来不说自己是创意热电，就很好。他们也不是，他们的确也不是，他们想做的是。wait for 为 e 务的公 s 何必贴这种标签呢？是吧？而且这又不是一个又不是个金字招牌，是、这个很廉价的。这跟网络红人有什么跟网红是一个概念。我也刚想说。这跟网络红人有。不、就是，我现在发现，如果你去一个酒店是网红酒店，它通常意味着什么？第一，乱七八糟的人很多；第二，质量比较差，就<笑>是装修质量比较差，给你搞一些花里胡哨的东西。所以一般我现在都避开网红景点、网红酒店。你说网红酒店，我已经想象出来它的大堂里紫色的灯光了，还会在游泳池里放一只粉色的火烈鸟、呃。对对对对对。<笑><笑>对，这不管什么饭馆，放个火烈鸟就叫网红店，我<笑>怎么那么多？那北京动物园那么多火烈鸟，也没说自己是网红动物
1: 园
0: 。说起来网红这件事情，前几年我是在网上怼过。也不能说怼吧，嗯，不能那么说，不能说那么清楚的话。嗯、我在网上发表过一些反面的意见的，就是当时有一些，呃，在当时比较红的自媒体，嗯，会发一些文章
1: ，
0: 不止自己，也号召大家来总结你见过的最傻的甲方是怎样。大家在里边点名或半点名的，说出自己遇到的。甲方的所谓奇葩事迹，我当时还在乙方，我当时应该是还在乙方，让我这件事让我非常的气愤，就是我觉得这些人毫无乙方的，哎，丹尼没发现吗？这是个大生意，让乙方吐槽，嗯，有地方吐槽，是个大生意。举个例子，哎，我就不能点名了吗？就是某一些自媒体，是靠这个活着的吗？我我不知道他们盈利模式是什么，他们这样是怎么盈利模式呢？呃，在靠在甲方给你被骂到的甲方给你钱洗白？哎，真有！第一是广告费，哈哈。第二是上课，就你我不是集结了很多小乙方吗？嗯，给大家上课嘛，上培训课嘛。嗯、据说已经裂变了几百个群了，嗯，这也挺有意思的。这也挺有意思，你看，所以你知道我说的是谁吗？我也不知道你说的是谁，但是大概都是这一类吧、呃。但但是就是，你但你看，你就很难集结起一个甲方吐槽乙方的生意啊。对对对，就没有这生意。对，你看啊，来这一点，我再分享一点我人生的经验啊。如果现在在听这个节目的有甲方的朋友们，请你们不要把所有。跟广告有关的自媒体大号，都当做广告 KOL 或者广告专家，他们很有可能只是广告圈专家，而不是广告专家对。对，这个世界上有很多广告圈专家，他们知道广告圈的所有的人和事和八卦和典故和掌故，他们不懂广告的，他们没有自己操作过案例。他们不懂品牌传播和创意的原理，他们对各个公司的人事变动非常清楚，不代表他们懂广告和营销该怎么做。哦、你发现没有？人是很难分清楚这些事儿是的、哦，人是很难分清楚这些事儿，对吧？嗯、呃，很多广告圈专家后来都暗度陈仓，以广告专家的身份，以营销专家的身份<笑>到处是吧行走江湖。我们也看到过很多。在各个颁奖礼呀、啊，是吧？我遇到过不少。对，可能哪个行业都有这样的就是他是行业专家、嗯。这个描述又不清楚。也不对，对这个描述又不清楚，也不对，这又混淆了这个概念。哎，大家听懂了，我觉得啊,啊，很多甲方都苦于找不到合适的、性情相投的乙这挺难的。其实呢，我后来觉得，嗯
1: ，
0: 没有办法。所有的服务行业，归根到底还是信人。你要跟着人走，而不是跟着一个公司的牌子走。嗯，就是一个某一个品牌下，某某一个公司品牌，不代表那里边有符合这个公司标准跟价值观以及作业水准的人。嗯、你还是要找到水平和。呃，脾气、调性都匹配你的人，这个非常难，这个非常难
1: 。
0: 很多创意热店为什么热，以及大家信任它呢？就是往往这些热店都是在很小的时候热起来。你找这个店，就是找到那个人，对。可是现在找，是吧？哎，我就别提那些大公司了。你说你现在已经找不到大卫奥格威
1: 了
0: ，啊<笑>、嗯，你也找不到 Bill Bunge， r b 就这些人都找不到了。他们当年是靠一个人的创作才能，或者说一个团队的创作才能，撑起了一个公司的牌子。但是现在已经完全不是那回事了。那你看，这种以服务为核心的生意，都是人的生意，不管你是做什么服务。最后都是人的生意，对，这也是这个行业的问题，你发现吗？就是人的生意很难复制啊，很难很难很难规模化呀、啊。这是个好现象啊，徐老师，但是那么好复制的话
1: ，
0: 那那我们就完了哎、啊，但你那我们就完了，那那你没想过吗？就是这个，你的你的能撬动的东西就比较少，能撬动那么多干嘛？薛老师。来，我又要说一个金句了啊！啊，一个企业，一个企业，或者或者说，在现在的现代的企业管理制度里边，嗯，大多数企业以增长为使命，嗯，而个人的生活，个人的人生，不该以增长为使命。嗯，我前不久遇到一个朋友特别有意思，我在在行上不是挂着呢，然后你还在在行上？哎、对对，我就挂着，也也基本上没人找我。前不久，突然有一个人找我，是一个在南京开馄饨店的大哥。我插播一个八卦：薛老师、嗯，我至今仍然可能是在行上最贵的人。多少钱？一万五来，小时。啊，那你是贵，我才九百八。我问过，我问过当时在行的运营负责人，<笑>我说我还是在行上最贵的人吗？他说是的，因为没有人这么乱要价。<笑>啊。嗯这个卖馄饨的大哥呢，跟我聊了两小时吧。前一半时间呢，的确他是在咨询问题。嗯。后一半时间呢，他苦口婆心的劝我。啊。他说：“你们这些名牌大学毕业的高材生呐、啊，你们都是聪明人呐、啊，你们为什么要做咨询这种活、啊？你们不就卖的自己的时间吗？你如果哪天生病了，不能去上班了，不能去做咨询了，你不就赚不到钱了吗？对呀。你们生活不就有问题了吗？有道理啊。他说：你看我。”不是大高材生，我英文也不会讲。我就在路上看到有人开馄饨店，觉得这个生意可以做挣钱，我就去开馄饨店了。你看我现在在南京开了几十几百家馄饨店，几百家，对，几百家，一年能挣一千多万。那个如果有听到这个节目的南京的朋友们，请你把南京的你知道的馄饨店连锁馄饨店啊，几百家的馄饨店，咱们在答案里竞猜一下啊，咱们在回复里竞猜一下，猜中的朋友我们，嗯。也没有什么奖品，也也没有什么奖品啊！大家，但是高兴一下，我会表扬你的。那这位大哥的意思就是，你看我干的事情看起来是平淡无奇，但是因为我掌握了什么叫复制和规模化，我一年能挣一千多万，而且我不用上班，我不用去贡献我的智力和时间，我就安安稳稳在家睡着，我也能拿赚那么多钱。你们这些聪明人，你们应该去找到这样的赚钱方法，而不是。津津乐道于哎呀，我这次出去做咨询赚了多少钱我觉得他这个也有道理，当然我，也打破了他一种幻想。我就跟他说，大哥，其实真的不是名牌大学毕业的高材生就能把混沌店开好的，也不是我们想干就能干好，是不是？但是你看，比如说像，呃，什就是前几年的知识付费啊，不就是把你这种咨询技能或者专业知识变成了可复制化的东西吗？就比如说那个为什么那么多老师在得道上，啊能够赚取很多的这个是得报酬这，这个是可能目前能看到的个体的才华变现的最好的方式了吧？但是这个非常强的头部效应，对吧？对，我我跟你讲个笑话，薛兆峰老师早年还没上奇葩说的时候，就已经在得道上是卖的最好的课的老师了。当时我是复旦大学的，我们复旦大学有几个教授看的非常眼红，嗯，比如说他们也搞了一个课，他搞了一个课以后呢，扔在我们研究生的群里头，想问问大家说，哎，你们觉得我这个课可不可以卖呀、啊？我有一位师兄特别快人快语、嗯，他就说，老师们，你们想过没有？整个互联网上有一门经济学的课，它叫北大经济学，你们觉得你们复旦经济学能卖吗？我不是看你不起、看不起我母校啊，但是在互联网上就是赢家通吃，第二名就是没饭吃，所以那这种方式是个人变现好方式，但是它真的只属于头部、啊。了。我觉得第二、第三还是有活路的。嗯。然后呢，其实也可以有新的。他得走，对他得走不同的做法，你不能北大经济学怼一个复旦经济学嘛，对吧？而且也有那个这不可以。嗯。就比如说茅台是第一，可是五粮液还是有买有人买啊，对吧？你看我就是因为买不起茅台的股票，我买了点五粮液呀，也多少能赚点钱啊。但是就赔规矩了。但是经济学课，供应量是无限的，这个没有办法。去年当过几个甲方是什么呢？因为要拍一些广告片啊，然后呢，我就成了甲方的代表啊，来跟乙方开会啊，听乙方提案，在乙方的方案中做出选择啊，给修改意见，去片场盯片儿，拍好剪好，大概是做了几次这样的工作了，从甲方的角度参与这个创意工作啊。嗯嗯，乙方改行做甲方，尤其是创意人员啊，什么感觉？很痛苦，很痛苦，想自己干。哎，我猜出来了，想自己上手，大概就是这个意思。嗯，我明明知道想上手的甲方不是好甲方，但是那我不不上手怎么办呢？我特别想上手，因为我我明确的知道我自己上手，第一能更快，啊，第二也许能做的更、嗯，跟你后来上手靠谱一点。我尽量控制自己不上手。我听说过好几个很想自己做导演的讲方。那也不知道他到底上手了没。哎呀，你知道有的时候啊，<笑>来这个我也得说，有的时候乙方会捧甲方的，对吧？我猜也是。那就比如说大家一块儿去给甲方开会，提了几个想法，甲方的大领导，咱先说大领导啊，突发奇想。说哎呀，你这个如果中间再加一个什么什么什么什么，是不是就好了呢？大领导往往还很谦虚。哎呀，我乱说啊！你看，我不懂创意啊。这个这个，呃，东东老师啊，<笑>这个这个乱叫叫什么都有。东东老师，你看我不懂创意啊，我不懂创意啊，我说了你们参考啊。如果那个什么加个什么或者他怎么样，是不是就挺好的？<笑>大多数会做人的乙方在这个时候都会说，哎，没错。<笑>你看看，我们就没想到，是不是？您这么说呀，还是有道理啊、呃。我们我们讲，我们回去把它啊吸收进来，我们改一改，我们把它揉到里边咱们试一下啊。其实呢，这个想法就是：第一，我回去尽量揉，也许揉不进去；第二呢，也许揉进去效果不好。待会儿让你看看，也许下回你自己看的，你就你看看就行，你就知道了，放进去不像这样啊。也有的时候就假戏真做了呀，或者是说他最后结果虽然没那个什么，但是他就会跟人吹啊，说你看啊，我也见过很多这样的哟，就是甲方会跟我们说，你看我啊，我不懂创意啊，但是我上次跟一个乙方合作，我随口说了一个创意，人家就说还不错，人家说你哎呀，你看什么李总啊、薛总啊，你虽然没做过创意，没做过广、啊、告。但是你审美非常好，你的点子非常精彩。我见过不少，是吧？对，他把乙方对他的吹捧，他把乙方的顺口答音当成了真的，然后呢，就更增强了他参与创意工作的信心，让他更有信心的来指导乙方的工作，甚至直接上手做。我见过很多、啊其。其实这个挺可怕的，就是不光是创意的问题啊。我见过有一些甲方的老板，我觉得职业经理人相对还要好一些，有些真的是创始人本人啊，因为成功太久成功太久，可能最早的成功的确也跟他个人的才华有很大的关系，然后他会产生很多很荒谬的想法，就在你在一个普通的人眼里，你会觉得这怎么可信呢？你怎么会信呢？那他就真信，因为他身边所有的人。都这么跟他说，比如说他们身边所有的人都知道，老板觉得自己很帅。我就讲个特别简单的比方，所有的人都说你真帅,我真帅我，我也见过。然后他就真的觉得自己很帅。而且你知道，我是去年去参加了一个什么什么活动来着？那个、哎哎,哎呵呵，大伙儿说？我不说了，我参加了某一品牌的活动，就是这个品牌的负责人啊、哎，就是公司上下都。都是帅哥啊，帅！所有人都这样说。嗯，这显然这是变成了一个公司里边不争的事实了。对，他他本人真的会信，不是他本人真的会。所以我现在回头看历史书啊，我觉得做好做好一个皇帝真的挺难的。你看，这皇帝身边都是一些什么人呢？都得说皇上您太英明了，您这决策太牛逼了
1: ，这个。
0: 这你还能做个明君，还能接，还能听见不同的意见，还能接受并蓄，还能承认自己错误，这太难了，这不是正常人能干出来的，是不是？皇帝是最大的甲方。对，你看这，现在你像皇帝这种。甲方大老板。对吧？这现在甲方大老板一不高兴，最多让你失业。对。那时候一不高兴就让你掉头，让你全家都掉头。现在的甲方只能让乙方掉头发。哎，对。所以你看这个，所以这回想一下，真是挺不容易的。很多矛盾。刚才咱们所说的，其实更多的在人的层面，咱们说的是甲方的人跟乙方的人。是。但是还有很多甲乙方的矛盾是机构甚至体制层面上的矛盾。嗯
1: 。
0: 比如，我明明记得这个例子是你当年跟我说的，找一找。某公司。收购了同行业的另一家公司。啊。A 公司收购了 B 公司。嗯。收购之后的公司要重新起个名字、嗯，我就不说具体的了啊。啊。找了一个顶尖的咨询公司。嗯。来咨询，那我这个新成立的公司名字该叫什么合适？啊、嗯
1: 。
0: 该咨询公司派出了几十上百人的团队。嗯、做了大量细致的工作。最后产出了一个长达几十页甚至上百页的报告，报告在经过缜密的分析和调研之后，得出来了结论 ：A 公司收购 B 公司之后，新的公司名字应该叫 A and B。<笑>这跟我最近刚听说的啊啊，啊你刚说，我跟那个朋友说，找了一个顶尖的咨询公司，来为自己的品牌啊，给了上千万的钱，要给出一个品牌的定位了，这几千万换来的是一份详尽的报告以及一个结论，就是贵公司的品牌最好定位成某某品牌，中国顶尖什么什么品牌，就大概吧，我我不能说的太具体啊，这就是意思就是这个意思。你看，就是这种啊，这个问题出在甲方还是乙方？就是出在乙方只能产出这种低质量的报告。还是说，是出在甲方会愚蠢到花钱买这种报告来给自己买一个安心？嗯、这问题出在哪？这是一是不是一个体制层面上的问题，导致甲乙方之间会出现这种愚蠢的？还有一些，哎、啊，我再举个例子，我觉得那也是一个体制性的腐败。我我跟他叫腐败吧。社交媒体时代，所有的传播都能看到营销的效果，结果就出现了甲方跟乙方合谋做假数据、做假数字的情况
1: 。对
0: ，是吧？甲方投给乙方两百万，让乙方去做一个传播。乙方呢，自己留一百万当利润，剩下的一百万有二十万用来买 K O L 的内容和发布，剩下的八十万用来买假数据。呃，假数据甲方是完全知道的，因为那些数据已经假的没谱了，啊、呃，全是水军填补的同一格式的回复跟点击率。没事的，因为甲方拿到这个数据就算成功了。对，
1: 嗯
0: ，很多公司是这样做的，的我觉得这是这个行业的成体系的腐败。没错，这是甲乙方合谋的腐败。没错，嗯，你怎么看这样的现象？我觉得你说的这两个事儿不是一个事儿啊，不是一个事儿、啊，就说前面那个、哦。不对不对,对，第一种难道不是一种合谋吗？第一种不是合谋，我觉得是合谋。你先说。呃第一种啊，愿意花几千万，请咨询公司干这个事儿的，基本上是创始人，创始人拍板。嗯。所以呢，它不是一种腐败，至少不是一种腐败，要创始人自己的钱。我觉得呢，其实你说的这种 case， 它都还没有出街。其实你看出街的也很多呀、啊。某某品牌是某某行业的一号品牌。某某品牌是行业的顶尖，出街的都很多啊。那为什么呢？我觉得吧，这这个事儿说起来比较复杂哈。第一呢，在某一个阶段，这种广告是有用的，嗯，这种这种定位是有用的。第二呢，这么多年也没有一个新的理论来取代这个理论，导致企业家们要求助的时候呢，他能得到的也都是这样的东西。所以，我觉得从这个层面上讲。好像更无奈的是甲方，因为他希望得到一个好的东西，对吧？他到最后只能拿到这样的，呃，我觉得他更无奈一些。对，就是他花那几千万的时候，也许想想到的是拿到一些有价值的东西。对，是的。但是，话又说回来，一个成熟的能收人家几千万的咨询公司啊。他最终交出去的时候，当他把这个方案交出去了，他也不是给甲方突然袭击的，他事先早就跟对方的决策人达成一致了，也就是说，最后全公司看到的这个方案，对方决策人是知道的，而且是接受的，有道理，也有道理，嗯、也不会是突然不会的，啊。就是单方面抛出一个结论不会，不会冒这个险。看过电影《甲方乙方
1: 》
0: 对。看其实我后来想，那个甲方乙方啊，实际就是开了一个剧本杀工作室。差不多，对吧？沉浸式，沉浸式，情境体验，对对是沉浸式体验。放在现在就是一个成熟的模式。冯导当年早早的就想到，哎、呃，不是冯导，那个是我们那个王朔老师等人一块儿想到的，对。其他行业有甲方乙方这种关系呢？你看咱俩熟悉的都是营销广告行业，服务类别的什么商业服务类别的，其实都在讲，其实都是，也就是广告、营销、咨询、嗯
1: ，
0: 培训，嗯嗯,嗯，大概也就这些了。当然，培训又是一个很不一样的行业。培训的时候，老师讲师、嗯嗯、会把学生当做甲方还是乙方？这个关系是怎样的？这还真挺怪的。嗯，打个不恰当的比方吧，跟医生很像。
1: 嗯，
0: 你说医生收了钱给病人看病，他算乙方吗？好像是
1: ，好像是，嗯
0: 、但是医生不是传统的乙方，医生也不愿意被看成是乙方
1: ，是吧？呃
0: 其实这样的，我想起来了，我我以前其实常举这个例子，嗯，呃，不是医生不愿意被看成乙方或者医生不是乙方，而是乙方其实都应该像医生那样才对。理想的状态是乙方都应该成为受人尊敬的医生，只是乙方不争气、啊、做不到像医生这样。你看为什么医生能是医生？因为医生掌握的技能是病人完全不掌握，他有绝对的权威。老师跟学生也是这样的，我有绝对的权威，我说的就是正正确的。大多数学生没有本事 challenge 老师，病人也没有能力 challenge 医生，是吧？啊，你过来跟医生讲医学道理，你说你在哪儿查的，在某搜索引擎查的结果？哎呀，我不说名字，你非得说名字，这这是事实嘛？你除了百度，你还能用啥？你说，搜狗，就类似这种吧。啊，你是没有本事、没有能、没有资格去 challenge 这种，对吧？那就是人家这个乙方是非常，他的专业性是不可撼动的。对，那也不是所有的乙方都能做成这，对吧？这这这个这个太难了，对吧？很多的乙方的活没有那么专业性。哎、呃
1: ，
0: 乙方都希望自己做成诸葛亮。甲方要三顾茅庐来请，是吧？请回去之后呢，马上告诉所有兄弟们，以后都听他的，啊，我都信他的，他说的就是对的，还特别尊重你，临死的时候连儿子都交给你，是吧？还告诉你可取而代之，哪有乙方能能受到这样的尊重和礼遇的？怨自己不争气啊，乙方朋友们，怨自己不是诸葛亮啊。甲方乙方可能是世界上最简单的合作关系
1: ，
0: 其实有很多更复杂的合作关系
1: ，比如说
0: ，呃，你就比如刚才说的一个企业的创始人吧，嗯、乙方对甲方负责就行了，乙方对甲方负责拿钱
1: ，嗯
0: 、如果你是一个企业的创始人。你看，阿里不是有他自己的文化吗？要先对谁负责，再对谁负责，最后再对谁负责，因为他要负责的面向很多，嗯、你要排除优先级，你要同时兼顾好几方的利益，他比乙方单纯的为甲方负责负责复,复杂多了。你到底是为客户服务，还是为股东服务，还是为员工服务？这是一个更复杂的抉择，会直接导致你日常的经营行为的很多不同。但你看啊。你就是把自己放在经营者的角度来看这个问题了。嗯。那你放在经营者角度来看，乙方其实也是一样的。比如说，现在你开，一个，就像我吧，开一个咨询公司，我也要看好几方啊。第一，我得看我的甲方；第二，我得看我的员工；第三，我得看我的供应商，我的乙方。其实我也是要 manage 这件事情的。所以回到你刚才讲的逻辑啊，用我们讲，呃，讲商业模型了、啊，讲到增长飞轮的时候。那你就会，我马上就我就会问自己这个问题：我开一个咨询公司，我最重要的资源应该投在哪我是应该请请特别牛逼的这个咨询顾问，还是应该找到一条客户的大大粗腿，还是应该打磨一下自己的什么能力？所以你看，这个就是一个，其实所有的商业模式都是一样的，你最终得在里面找到那个点。所以，其实我觉得个体也是一样的。比如说，你是一个个体，比如说你在一个企业里上班，你其实也要想清楚啊。我在这个公司，如果我想在这个公司里飞黄腾达，或者至少能够有好的发展，我的那个力着力点在哪？我是让甲方赏，如果我是个乙方人员，我是让甲方赏识我，客户赏识我，还是我的老板觉得我把客户忽悠的很好更重要？哎。你平时给人讲这些是要收几万块钱的，对
1: 不对？な。这么跟你说吧，嗯，我们楼下的老那个按摩店
0: 的老板娘，有、嗯、一次跟我聊天儿，按、啊、摩按摩店的老板娘，正规按摩，正规按摩。我去他们店，他跟我聊天儿，我就问了他这个问题，我说：“老板娘，我,我问你，你的业务有几方？”他说：“哎，主要是两方，一方是客户，一方是我的技师。”我说：“那么，老板娘，我就问你，你的业务要转起来，如果是个增长飞轮嘿嘿，是应该努力去找到更多的客户还是招更好的技师呢？你看，这是一个听起来是个很简单的问题，但是是个很严肃的问题。这个老板娘很厉害，她、嗯、就跟我说，她想了一会儿，她说：“我们这一行大部分的人都认为更重要的是技师，因为这个店技师好，所以客人来慕名而来啊。这个店，哎呀，很不错啊，装修的很好，技师也很棒。”她说：“不是。”这是不对的，因为我们这个行业啊，技师工作时间短，通常干两年就不干了，流动性很大。如果我的客户是冲着技师来的，各位你们听这个声音是芹菜，<笑>这个技师一走啊，客人就走了，我的生意啊没有持续性，久而久之啊，我会被技师绑架，他们会要求我分更多的钱。这是很多的培训公司和咨询公司遇到的问题。嗯，发现没有？很多咨询顾问出去单干了，很多培训老师自己跟客户接洽了。他说：“所以我的增长飞轮的启动点是客户。只要客户买单我，我买单，我开的店，他愿意来捧场，我根本不怕招不到好的技师，因为这里有钱赚，所以我要投资我的客户，也就是花更多的时间。”笼络我的客户，哎呀，我觉得他非常有前途，所以给他，清楚啊、我给他说的很清楚，所以我给他免费的上了这个咨询顾问以后，人家没有送你几千块钱的卡什么之类的，没有，人家邀请我入股了啊，<笑>所以我现在是一家按摩店的小股东，你真的入股了？我、啊、真的入股了按摩店的小股东，小股东啊、嗯，入股之后还正规，收益率非常好，真的啊、嗯？你之前一定没有想过，一家正规按摩店的生意，其实收益率还是挺好，在疫情。在去年有疫情的情况下，收益率是每年是百分之五十，是个非常不不错的投资呢，同学们。我去找找我家楼下怎么就没有按摩店？你自己犯过错误吗？甭管是做甲方还是做乙方的事情，什么叫错误？不知道，就就是比如像我刚才说的那种愚蠢的愚蠢的错误，或者出过的可笑的事故。说说嘛，我喜欢让我、哦、想想。对，我喜欢听人失败的经历。我相信正在听节目的各位也愿意听这样的故事。我觉得我早期的时候不是一个特别好的甲方，因为我其实不太会管理我的乙方就是我缺乏斗争经验、嗯。啊，对，我干过一次特别傻的事儿，嗯，特别小的事儿。当时我的品牌要做赠品。我 brief 了两家 agency， 让他们都给我做设计，嗯、他们是设计连生产一起做的、嗯，所以让他们两家做设计。他们改了一稿以后啊，我很难决策。嗯、我说要不你们再搞一稿，于是他们两个又乖乖的再改了一稿。改了第二稿以后，我就觉得哎呀，好像都有可取之处，要不你们都改第三稿吧。于是他们都改了第三稿。你会发现，这最后事儿，这个事儿就变成了一个无休止的修改，只要你的时间允许。对呀、啊。这时候有一家 a g e n c 有一个供应商啊。哎，我再插一句，我又要说金句了。很多做乙方的人痛恨 deadline， 他们觉得自己的人生就是被各种 deadline 毁了，因为有不断有新的 deadline 在催促他们快速的完成，在高高压力的情况下完成工作。嗯、朋友们。乙方的朋友们，这样想错了，是 deadline 拯救了你，请感谢 deadline。如果没有 deadline， 你就会有无休止的修改，跟无尽的折磨。你要感谢那个 deadline 就在那儿，因为 deadline 之后你就可以解脱了。啊，当然我指的是我这个指的是确定的 deadline 啊，以及最后的那个 deadline。有些 deadline 并没有 dead， 就是还没有死透，它还会不断的死而复生，那种 deadline 不是好的 deadline。反倒是乙方应该尽快的定一个 deadline， 给自己定一个越早到来的 deadline 越好，啊、嗯，不要拖得更晚，拖得更晚就会出现更多的变化，拖得更晚就代表你重做的次数可能会更多。不错，请感谢 deadline。明确知道他们的问题出在哪儿？为什么每次决策都很慢？为什么每次直接沟通的人都讲不清楚？啊，为什么经常会有一些匪夷所思的决定？是因为那个公司看起来有着从高到低多个层级的无数人在参与这件事情、为这个思考，但是实际上，他们整个公司只有一个人在真正的思考，就是那个大老板。下边的所有人的思考都是装样子的，嗯，大家都在等着大老板来做决定，嗯，大老板只要指出一个方向来，大家就朝着那个方向呼啸而去，嗯，大老板只要还没有指出明确的方向来，所有人就兜圈子，原地踏步，嗯、啊，原地踏步还算好的，大多数是兜圈子，来假装在忙碌，嗯、实际上是在靠各种忙碌来等着大老板给出正确的方向了，是，但实际上呢，你看大老板有一万件事儿在等着他做决定。大老板分在这个事情上的思考，有可能只是万分之一。他可能是进了会议室才知道，哦，原来我要做这么个决定。他就在会议室里用二十分钟时间做了一个决定。下边的几十个各个层级的人，就为他这个二十分钟的决定再去做执行。不管他说的多对多错，都要硬着头皮执行下去。因为所有的人都放弃了思考的义务，所有的人都不再做任何决定，这是最可怕的。我见过很多企业，就是整个企业就是这样一个将死的企业，是一个所有人都像行尸走肉一样在工作的企业。我不只为这个企业担心，我也为这些企业里边在工作的这些人担心。他们是甲方，按道理说，你看，被大家认为是养尊处优的好工作，实际上我觉得还不如做乙方，是吧？这变成了什么呢？你是个傀儡吗？你是傀儡的傀儡啊，你都不是傀儡。嗯因为那个线儿是隔了好几层才传递到你这儿的、嗯，毫无意义。你的工作头衔叫高级经理，叫资深总监，又又有什么用呢？毫无尊严。这种公司挺多大的，对呀、啊
1: 。
0: 我觉得那个领导我不知道他自己意识没意识到这件事儿，我猜是很容易意识到的，但他没有意识到。这种问题基本上都出在领导身上。对吧？对，如果全公司只有领导一个人思考，那这公司很坏。然后这个领导会觉得他特别累，特别委屈，但是他也可能觉得自己很伟大。对对对对对，他就觉得，哎呀，你们这些人都不行，对，只有我是，还是我精彩，对，还是我厉害。你看公司大大小小的时候，还是靠我，然后他还会很累，哇，非常累，每天累得像狗。其、就、实、是、你们这么些人工作了俩月都没有弄清楚，我在会上。我的灵机一动，我就成功结束了。我下回灵机又一动，所以这,这公司全靠。所以,所以这么说，他也挺满意的，他也挺满足的吧？全靠领导的灵机啊、呃，这这这个大灵机，这也挺好，这也挺好。他也，他也得到了他要的成就感、嗯，也挺好。我上学的时候，我们的管理学教材一上来就讲要做学习型组织。现在讲生物型组织，对，就是我猜这个理论早就更新换代了，应、嗯、该叫生物型。不再讲学习型组织，因为这个词儿我也好多年没听过。嗯，呃，实际上每个个人都得把自个儿变成一个学习型的人，嗯，或者至少是一个开放型的人，否则也很容易变成一个像刚才说的那些僵化的组织一样，变成一个应该这么说吧，我觉得个人是很难对抗组织的。我们首先要承认这一点，就是很难在一个僵化的组织里面保持个体的清醒。众人皆醉我独醒这种事儿，其实是挺难，非常非常难的。来，京剧又来了啊、嗯！最近这两年有很多人在担心信息减防这件事情啊、嗯。实际上，最大的减防是你自己选择的生活环境跟生活圈子，嗯，是吧？嗯。一个人选择了一群保持终日无所用心的狐朋狗友，一个人选择了一个僵化的、腐败的工作环境，一个人选择每天刷被算法推送的抖音短视频。呃，这句话我们删，这句话我会删掉的。<笑>这我说的没关系。嗯、呃。如果我没删掉，就是我忘了啊，请大家原谅我。实际上，简房都是自己建的。这实际上这个世界上提供了很多个逃脱减房的办法，嗯，啊，比如是的，也许每个人的自由呢有多有少，有强有弱，但是你总有点自由。就比如说你每天用手机刷什么网站，你自己能选择吧？对，你每天看什么听什么，你可以选择吧？选择不爽，对，没错，对吧？你与其听那些，比如说你同样打开一个 app 想听点播客，你去听那些无聊的闲谈。听那些消费主义的陈词滥调，就不如听两个有着资深甲乙方工作经验的人跟你讲授一点人生的宝贵经验，是不是？这就是你在打破茧房的路上，迈出了不大不小的一步。哎呀，很好啊！<笑>我都替听到这个节目的各位朋友感到开心
1: 了
0: 。好<笑>、哦，我们这个我们这录音就录到这儿吧。好，好呗，我们也是，我们突然的访谈，就这么突然的结束吧。OK， 来，好的，跟大家道个别。我要郑重的介绍，薛老师，你要趁机给你的什么玩意儿打个广告，什么玩意儿了吗？啊，那个，我有一个非常严肃认真的公众号，叫做《酸奶哥职场漫游指南》。哎呦，更新频率比较随意，嗯，啊，但是都是我。人生经历不断积累的过程。一开始我写很多甲方的事儿，后来我写很多乙方的事儿，现在我写很多创新的企业创业的事儿。啊、嗯，大家有兴趣可以关注一下。嗯，这个酸奶哥薛老师是我大学毕业之后第一份工作，的同事，我们两个还度过了将近一年的同居生涯。对对,对。啊，我们是合租当时。但是呢，在后来的这些年里呢，酸奶哥一直在我的人生的很多重大决策上都给出了中肯的、有帮助的建议。啊，我们也经常，虽然平时他在上海，我在北京，但是我们啊，真的，薛老师，经常见面，咱俩算是见面频率非常高的，对
1: ，真的是，啊，真的是
0: 。所以啊，大家可以关注一下。呃，如果你碰巧在上海呢，或许也可以找徐老师约个饭呐、啊，见见面什么之类的，还是挺难约的啊。哎、啊，好嘞，好嘞，好嘞。虽然他日理万机啊，但是，呃，也或许你有这个幸运呢，是吧？见到这么优秀的人，啊，像我一样，我的妈呀！好、哎、好好嘞，那我们今天啊，我们就录到这儿了，各位朋友，再见，再见。
1: 见你的我，碰到我的你，在同样的深夜里写了同样的日记，望着你的我，望着我的你。在同样的时光里，问着同样的问题：谁在等你？你在等着谁？谁在等我？我在等。谁遇见你的我，碰到我的。